0: Amizades, caseiríssimo no seu quarto episódio, dessa vez sobre literatura, porque afinal somos uma editora, mas a gente acaba sempre querendo falar de outras coisas também é, inclusive a gente ia falar sobre vida acadêmica, burocracia na vida acadêmica, mas a gente acabou mudando de ideia porque percebemos que nunca falamos sobre literatura no podcast da nossa editora, então a gente estava devendo isso mesmo e, mais uma vez, seremos só eu e Moreno, porque a Cris viajou. Ela está numa experiência com agrofloresta. E estamos só nós.
1: Vamos ficar por um bom tempo, só nós.
0: É. Então... Roda a vinheta! <risos> Frugal, do latim... Frugales, moderado. Concernente a frutos, que se alimenta de frutos. De fácil digestão, leve, ligeiro. Que se alimenta com moderação. Que se contenta com pouco, que é moderado, sóbrio, simples.
1: Uma palavra muito bonita, é... que me instigou a curiosidade. e Há pouco tempo eu não lembrava, não tinha certeza do significado dela. Fui buscar e eu achei ela maravilhosa, e acho que semanas depois disso, semanas a fio, eu fiquei muito obcecado com o termo e, e como ele, o significado dele poderia ser, se reproduzir nas nossas vidas, né? E aí veio essa ideia é, de uma escrita, de uma criação frugal, de uma literatura frugal, e é disso que a gente vai tratar hoje, a literatura frugal que é uma literatura voltada ao simples, ao moderado, ao essencial, o que é leve, ágil e que é concernente a frutos, no sentido de que ela é muito frutífera, ela pode brotar de qualquer lugar. É, a ideia da literatura frugal é uma alcunha completamente despretensiosa, criada por a gente, não, não se pretende... A gente não pretende criar nenhum manifesto, obviamente, ou manifesto da literatura frugal. Até porque isso
0: seria bem contraditório, né?
1: Completamente. Então, é só basicamente lançar ideias, lançar esses frutinhos mínimos, minúsculos e singelos sobre a ideia de uma nova é, forma de se fazer literatura, vamos dizer assim, ou talvez não tão... Na verdade, não é nova, talvez não tenha nada de novidade, mas é só um... Jeito novo de dizer aquilo que já existe e fica, às vezes, muito oculto, muito...
0: Talvez disperso, né?
1: Disperso ou deixado para trás, desvalorizado, né? Para outras formas de literatura. É, eu acho que parte daí. O, a ideia dessa literatura frugal, que é uma literatura básica, crua, simples, despretensiosa, talvez ela esteja dispersa, como você disse, porque ela não é considerada como literatura tal, né? É, a gente pode entender a literatura frugal sinteticamente como uma anotação, um rabisco um... que se faz num diário, num, num caderno, na rua, para si mesmo, completamente subjetivo. É, se você escreve uma agenda, um caderno, um diário de adolescente, por exemplo, talvez isso possa ser literatura, pode, pode ter muitos elementos ricos, imaginativos... Que abarque uma perspectiva estética, artística, muito interessante. E que às vezes não é, parece ser só para você, muito pessoal, mas não é. Poderia tocar muitas outras pessoas. O cânone da literatura comum, por mais diverso, amplo, democrático que seja, nas pautas, nos temas, nas inclusões diversas, ele, a gente sente que ele ainda está muito bem delimitado, muito bem categorizado pelos gêneros, né? Então há todo um, um rigor, uma estrutura, estrutura montada em cima daquilo que a gente entende como literatura. Se você, por exemplo, é um mero escritor de frases e se considera como tal, sabe que exerce esse ofício, você dificilmente vai conseguir participar de um concurso literário. Porque todos os concursos literários, a esmagadora maioria no Brasil e no mundo, é, são delimitados por gêneros. Né? É um concurso literário de romance, é um concurso literário de poesia. Concurso literário de contos, mini contos no máximo, crônicas de vez em quando. Quando é muito inclusivo, no máximo chega a crônicas. Mas você nunca, eu pelo menos, nunca achei um concurso literário avesso aos gêneros que fosse apenas concurso literário de textos, não importa o gênero.
0: É um concurso literário ponto, um concurso que você pode enviar ponto. qualquer coisa, um concurso de literatura livre, é. né? alguma coisa assim que absolutamente qualquer criação escrita poderia ser considerada.
1: Exatamente. O escritor genial Gonçalo M. Tavares, angolano, que é um escritor relativamente jovem, já publicou muitas obras e muitas delas inclassificáveis no gênero, diz que o gênero é o assassino da criatividade, ele mata a criatividade, porque a partir do momento que você quer articular o seu texto dentro de um gênero, você já está perdendo muita coisa desse potencial criativo, porque você já está moldando ele de alguma forma. E é interessante a gente fazer, sei lá, uma genealogia do que seria essa literatura convencional, que basicamente ela está sustentada na, na criação ocidental, né? O próprio romance é uma criação ocidental da modernidade, surge com com Don Quixote, com Miguel de Cervantes e depois se torna esse grande gênero que entre trancos e barrancos, entre quedas e picos, se mantém muito fortemente. É, enfim, até pouco tempo ainda era muito comum a expressão entre o meio literário uns os intelectuais de que o romance acabou, mas claro e definitivamente ele existe muito fortemente. E os outros gêneros não de tanta relevância quanto... Quer dizer, não tanta relevância não. Tem muita relevância também como o conto e a poesia como uma outra coisa que inclusive também remonta... É uma tradição cultural ocidental que vem dos gregos até, até então e é isso a gente entender a literatura como tal livre democrática de uma expressão múltipla, diversa plural porém é, ainda sustentada em pilares de uma tradição que dificilmente consegue ser flexível, ela não consegue se articular muito para além disso então Ainda é uma literatura muito é, eurocêntrica, é, ocidentalizante, é, embebida na, nos adventos da modernidade, nos adventos estéticos da modernidade. O romantismo, o próprio movimento romântico, está embrenha, muito embrenhado assim, do que a gente entende como literatura. E se você abrange para outras culturas, é, elas adotaram esse gênero, esses gêneros, essas estruturas como tal, e a forma como tal e o conteúdo tentou ser diferente, né? Então, o que, que a gente pode entender como literatura brasileira? Você pode trazer uma narrativa de perspectiva indígena, quilombola, preta, trazendo temáticas e peculiaridades totalmente brasileiras, latino-americanas, que pouco tem a ver com a realidade europeia, mas ainda dentro do formato, né? Um romance que vai falar, às vezes, de, da, da narrativa indígena, mas no formato do romance, ou seja, dificilmente é possível transcender esses gêneros, né?
0: E aí a gente também pode pensar que são gêneros, é, pensando nessa genealogia, digamos assim, né? Essa origem estética na modernidade, de pensar que é uma literatura talvez muito calcada na racionalidade, né? De, uma, de abstrações filosóficas muito uhum. profundas e de... Talvez uma... dá mais valor pra... ao cognitivo ao, a razão. cognitivo, ao abstrato, do que talvez uma literatura do corpo, dos sentidos, uma literatura mais imagética. Exato. Que é isso que a gente pensa dessa dita literatura frugal.
1: Exatamente. Vamos fazer um paralelo aqui entre Basho, poeta do século XVII japonês que é, fundou o Haikai, como a gente entende. O Haikai é aquele poema poemeto japonês que é muito popularizado, foi muito popularizado no Brasil de três versos, o Bachot, japonês do século XVII, está em brutal oposição, por exemplo, ao Dostoiévski, romancista memorável, romancista russo memorável, é, autor de Crime e Castigo. O... A gente pode entender o Dostoiévski, toda sua genialidade, como um neurótico do, do, da linguagem, vamos dizer assim, ele é um verbo por essência. Né? Há poucos livros do Dostoiévski com com conteúdo enxuto, vamos dizer assim, as principais obras dele, Crime e Castigo, O Irmão Karamazov, O Adolescente, Os Demônios, são obras de 500 páginas, e 500 páginas, assim, se você pega as edições da Editora 34, tem 50 linhas cada página, então você... é uma verborragia insana, insana. Passou
0: quantos meses lendo Crime e Castigo? Eu passei 4,
1: 5, 6... 4, 5 ou 6 meses, não me lembro bem agora, lendo Crime e Castigo, porque eu tenho uma leitura lenta, e, sinceramente, às vezes me encheu o saco ler Crime e Castigo porque é, falta muito no Dostoiévski um sentido estilístico, assim um apuro estilístico que, inclusive, o Nabukov, do Lolita, criticava muito ele por isso. E, de fato, falta. Porque é, talvez ele seja um desses expoentes dessa literatura verborrágica do Ocidente. É a, é a literatura que precisa dizer muito. Se pretende dizer muito. Enquanto que... Se a gente for pro Oriente, por exemplo, na literatura japonesa tradicional, é, do Haikai, do Haibun, é, da Renga, há esse princípio do essencialismo... Da, da
0: síntese, né? Da
1: síntese.
0: Muito da imagem.
1: Muito da imagem e do eco, né? Do, uhum. do dizer pouco para deixar depois um silêncio pairando e esse silêncio interiorizado, né? É,
0: um silêncio reflexivo, né? Sobre aquilo que você acabou de ler, porque você não tá tomado pelas palavras do autor. Você recebe um... uma bambuzada. É. Né? Um, um... Como uma... Um, um pequeno choque. Um
1: golpe um de golpe. bambu nas costas do é. monge zen.
0: E aí você... <risos> fica com aquele eco dentro de você que é um eco... Mais vazio, né? Do que um é eco vazio. de você ficar fritando nas palavras é. do Dostoiévski, por exemplo. Exatamente. noites intranquilas, pensando na, nos assassinatos.
1: Baixou nunca teria uh, as fissuras e os, uh, as dúvidas dilacerantes que Dostoiévski teve, porque o Dostoiévski estava preocupado em saber se Deus existia ou não. E Baixou, muito pelo contrário, pouco importava isso para ele. Ele estava preocupado em como é que era o fenômeno da, da folha brotando, é, enfim, do, do orvalho carpas, no amanhecer, né? das coisas minúsculas, né? Então, ele já... Sim. Acho que talvez já tinha superado essas dúvidas e tinha se embrenhado no mundo sensível muito mais, né? Nesse, nessa sensibilidade do mundo é, que é muito estético, né? Então, falar de literatura frugal é falar de um deslocamento desse... É, dessa hegemonia da literatura fundada no ocidente e, consequentemente, falar de um deslocamento do gênero, de um deslocamento do texto. Por essência, é, o que a gente chama de literatura frugal é sempre ter uma fuga do que é convencional em gênero. Então, se há o romance, a literatura frugal quer fazer o oposto do que é o romance. Se há um conto, a literatura frugal não quer fazer igual uh, como é o conto. Então, o que importa para a literatura frugal é o rabisco, é a, é a rebarba, é a anotação, é essa crueza da palavra. Sim.
0: E o que você fala de oposição não necessariamente é que a literatura frugal é como se fosse uma, uma briga contra o romance, ou uma briga não, contra é. o conto, né? Uhum. Quando você diz que se existe o romance e literatura frugal que é o rabisco... É só porque ela é assim. Uhum. Não, não é que é uma... Vamos resistir contra o romance. Né? Não precisa é uma, fazer esforço contra precisa isso. Precisa fazer esforço. Exatamente. Porque não se pretende a ser mais do que o romance, né? Não é essa a ideia.
1: Não, ela tá muito bem é, conformada consigo mesma em ser secundária, em ser marginal, em estar é, volatilizada e na importância ser dela. Ser
0: completamente desimportante.
1: É, a, a desimportância é o, o brilho dela, inclusive, uhum. né? Então, se há gêneros que dá para dizer que se enquadram nessa literatura frugal, a gente pode citar exatamente esses menores. A crônica é uma coisa muito bonita, a crônica sempre me brilhou muitos olhos, eu achei encantador num texto curto, de elaborando o que é a vida cotidiana do mais banal, do mais trivial, né? o que acontece dentro do supermercado, na feira, com a senhora do, do bairro tradicional, com o pastel que o outro está comendo, e com o um passarinho, as coisas mais triviais, nada grande grandiloquente, sempre para mim foi muito encantador. Então, o Brasil, a literatura brasileira, é um reduto maravilhoso de grandes cronistas, de, enfim, Raquel de Queiroz, Clarice Lispector, a, o Carlos Drummond de Andrade, Nelson Rodrigues, é, Rubem Braga, enfim. Embora a
0: Clarice falasse que ela não era cronista,
1: né? Embora ela falasse que não era cronista, mas é isso, ela escrevia textos sem gênero, né? sim. A Descoberta do Mundo é um, uma coletânea de um livro da, da Clarice que são fragmentos, né? Que ela também estava pouquíssimo preocupada em, em escrever algo que se enquadrasse em gênero, né? E, mas enfim, a Clarice eu nem sou, sou, conheço quase nada da obra dela, não posso falar muito, mas é, já li muitas crônicas dela e de outros autores incríveis que estavam muito bem... estavam alegres, contentes nessa produção do trivial, né? Do banal. E sabendo que poderia ser um texto... O, o engraçado, o, o que há de mais valioso, talvez, na crônica... É porque ele é um texto datado... Ele é um texto que já é sentenciado como é, efêmero... Já tem uma validade... E essa validade nunca se completa... É, você pega um, um, uma crônica do Rubem Braga... Do Nelson Rodrigues... E do Nelson Rodrigues era crônicas muitas é, quase sempre políticas... Falando das questões da década de 60 e tudo mais ou do Carlos Drummond de Andrade, e você lê hoje e é impossível dizer que é datado. Muitas coisas são atuais, você faz esse paralelo com a leitura do mundo de hoje, que que é maravilhoso, é fantástico. Então, a crônica, exatamente por essa despretensão, por seu gênero ao rés do chão, como disse o, o Antônio Cândido, crítico literário, num texto muito bonito sobre a crônica, exatamente por ela ter essa despretensão, ela vale muito, ela acaba valendo mais, ela ganha aposta, né? Porque ninguém acredita nela. E... Mas
0: aí a crônica seria, digamos, o, o gênero menor, mais conhecido que Exatamente. a gente tem para colocar dentro do que a gente considera a literatura frugal. Exatamente. Aí teria o que mais? O hum. miniconto.
1: O miniconto, o microconto, ou aquilo que é um híbrido entre talvez o um microconto e o um miniconto e uma crônica. O... Híbridos, no geral.
0: Híbridos. O aforismo também.
1: O aforismo. O aforismo tem uma capacidade maravilhosa, né? Que a gente tava falando desse eco que o haikai pode proporcionar, que a síntese textual pode proporcionar, porque deixa um espaço de silêncio muito maior do que o texto que fala muito, que, que tem, tem muito conteúdo. E o aforismo também está muito inserido na tradição ocidental, dá para dizer assim. É, embora não seja considerado um gênero literário tal qual esses conhecidos. É isso, eu também nunca vi um concurso literário de aforismo. Seria maravilhoso. O aforismo tem, acho que, três características muito boas, não só para literatura, mas para o fazer filosófico. É... Nietzsche é um cara incrível no fazer filosófico do aforismo. Emile Seohan, um outro filósofo mais contemporâneo, do século XX, que é muito influenciado por Nietzsche, é um poeta filósofo, porque escreve em aforismos também. O aforismo no fazer filosófico ele é maravilhoso para mim porque ele tem uma, uma franqueza, uma sinceridade que ela também está muito avessa a essa pretensão a esse é, essa ambição de se fazer um criar um sistema filosófico vou criar conceitos estruturas formas em livros que vão querer amarrar a ontologia a epistemologia o que que é a vida em numa abstração linguística profunda Basicamente os filósofos alemães são assim, com exceção de Nietzsche, Schopenhauer talvez. E o aforismo tem essa franqueza de capturar o momento. Nietzsche mesmo escrevia em cadernos, ele fazia caminhadas de 12 horas por dia e nas suas andanças era um errante e muito do que ele escreveu era em cadernos, eram rabiscos, é, esses rabiscos furiosos, intempestivos, né? Era um escritor de ocasião e isso eu acho fantástico como fazer filosófico. Eu acho mais orgânico, mais visceral do que a abstração dos sistemas. Tem esse eco, né? Sempre essa leitura breve que soa, como a Marília falou, uma um golpe de bambu nas costas, né? Que depois te faz remexer e revirar ela por muito tempo, para além da página. Então, o aforismo é maravilhoso. O haikai, como a gente disse. É, o mini conto, a crônica.
0: O raibum, a gente poderia falar do raibum, que é um... É um, um gênero literário, né, uhum. japonês, uhum. que é uma pequena prosa que captura um momento também, como se fosse uma anotação, ela tem muito essa, essa sensação de ser uma anotação que alguém fez num caderno, de alguma pequena observação, geralmente de coisas do, da natureza e de situações necessariamente banais, e ela é acompanhada de um ou mais haikais ao final.
1: É, o Bachot mesmo foi um grande escritor de Raibun. Tem um livro dele que, se não me engano, chama Sendas de Oku. E é um livro de anotações, é um diário de viagens, basicamente. Hoje a gente entenderia como um diário de viagens. Porque o Bachot era um nômade, então ele tinha esse caderno. Eu acho que é um livro que não tem tradução para o português, se não me engano. tem em espanhol pelo escritor mexicano Otávio Paz. É, é muito lindo, porque é um diário de viagens super simples interca... em textos curtos de prosa intercalados com raicais. E é o raibum esse gênero literário que eu acho que é muito pouco conhecido, muito pouco discutido Aqui e produzido, lemos, né? né? Enfim, literatura frugal é, tem é, e talvez essa característica da síntese, né? Do passageiro uhum. e do curto. E o passageiro também como ideia do movimento, né? Essa característica de, de que escrever é caminhar, escrever é andar, escrever se faz em movimento, fazendo coisas. Escrever nem sempre se faz... É, se enchendo de informações, estagnado, parado, ocioso, num ambiente, é, numa biblioteca, numa, num escritório, numa sala com muitos livros. Mas a literatura escrita se faz no centro da cidade, fazendo compras, faz numa caminhada de hora da praia, faz dentro do ônibus, numa ida ao trabalho, frutificando essas experiências do viver material, né?
0: Que é uma ideia que a gente solidificou mais ainda no nossa, no, nas nossas práticas quando a gente conversou com a Ana Godoy, que é uma é, socióloga e que trabalha com acompanhamento de escrita. E a gente fez uma, um podcast praticamente com ela quando estávamos lançando Na Pele do Mundo Educações Ambientais. E ela falou sobre esses processos de escrita como algo que se faz vivendo, como o Moreno falou agora. Ela é muito subversiva ao dizer que, para se escrever bem, não é necessário ler muito. E nem por isso, é claro, que ela desdenha a leitura, né? Ela fala que a leitura é importante, mas ela não é... Necessária para que você escreva bem. O que é necessário para que você escreva bem é você, justamente, passear com o cachorro, trocar o telhado. viver no mundo material, basicamente. E não só na fritação cognitiva.
1: Exatamente. É, é muito subversiva essa ideia dela de que. A gente ficou arrasado, assim, <risos> muito. Um, um arrasado ótimo, quando ela disse que acha essa ideia absolutamente estúpida e elitista e que é um é um preceito inquestionável né dentro do, da literatura dos intelectuais para os escritores eu cansei de ver é, autores e autoras citarem isso e eu também reproduzir esse discurso de que para escrever bem é preciso ler muito qualquer livro que você pegar de sobre escrita sobre literatura e técnicas literárias vai, vai ter isso como preceito né e essa foi a primeira pessoa que eu ouvi falar Ana Godoy Dizendo que essa ideia é absurda e elitista. Claro, parte de uma certa provocação, faz parte dessa subversão desse, dessa crítica. Mas ela tem muito. A gente encontrou muito fundamento nisso, porque é exatamente para criar esse paradigma de que a possibilidade de você escrever bem ela está inextricavelmente ligada com a possibilidade de você ler muito. E na verdade, ela, o que ela diz é que são instâncias diferentes. Instâncias do aprender e do se desenvolver, que são diferentes. Ler é uma coisa, escrever é outra. E talvez escrever está, está muito mais associado, escrever bem, escrever um texto que para você faz sentido, tem vida, é rico, é potente, tem muito mais a ver com experiências suas, e talvez experiências que estão ligadas ao mundo sensitivo, ao mundo sensível, a você tatear coisas, a você sentir cheiro de coisas, ouvir, ver coisas, que não tem palavra nenhuma nessa experiência, não encontra página é, com escrito não encontra autor do século XIX não encontra uma estante cheia de livros, mas encontra a planta encontra a, ajudando a senhora a atravessar a rua encontra o parafuso que você não está conseguindo colocar na parede e você já cortou a sua mão cinco vezes, está de saco cheio disso aí você vai encontrar material verdadeiro, genuíno vamos dizer assim, para você produzir alguma coisa decente para você escrita. Eu achei genial isso porque, de fato, às vezes quando eu leio muito eu esgoto a minha instância de capacidade criativa, porque eu tô com a cabeça saturada de palavras e de ideias e por isso que para mim a escrita acontece muito melhor de manhã quando a minha cabeça tá vazia. Isso essa ideia é, é genial e, e acho que pode ser amplamente discutida assim, né?
0: É, eu acho que pensando na, na literatura frugal que a gente tá falando aqui, isso faz muito sentido porque ela hum, expõe uma face da literatura que pode ser acessível tanto para quem escreve quanto para quem lê. Porque a partir do momento que você entende que você não precisa passar, não sei quantas horas do seu dia lendo livros, lendo os clássicos, estudando técnicas literárias, aprendendo técnicas, mas vivendo e fazendo aquilo que você já faz, porque quem tem tempo para ficar várias horas por dia lendo, né? Só quem tem esse tempo é quem tem outras pessoas fazendo as necessidades materiais por ela, né? Então, a partir do momento que você entende que não é necessário, você se livra de um peso, né? Pra que você liberte a sua escrita. A
1: sua, a sua potência, vamos dizer, criativa. Seu potencial criativo. E usar essa palavra criativo, eu penso também nos cursos de escrita criativa que estouram por aí. Nada contra os cursos de escrita criativa. Tem curso, imagino que tenha cursos muito bons, outros medianos, outros ruins, enganação total, é, ele pode servir pra muita gente, mas talvez pra quem quer escrever refletir sobre isso, em vez de você se inscrever lá no curso de escrita criativa pagar 700 reais pra assistir aulas online é, vai dar um rolê de bike, pega um ônibus Vai no parque observar na verdade, as pessoas. Não, não
0: pegue ônibus, porque a pandemia ainda é. é meio arriscado. Se puder, vai de bike. Vai de bike, é melhor. Você não
1: faz uma caminhada só no bairro, dá uma volta no quarteirão. Ou
0: de repente planta alguma coisa planta e assiste alguma coisa. crescer e faz anotações sobre isso, né? Exatamente. Porque talvez você já tenha, na verdade, uma série de materiais literários que você não considera, porque são pequenas anotações. Ai, ah, não é nada, é só uma divagação aqui que é. eu fiz no meu caderno, é só anotação de um sonho, uma receita que você pega da sua vizinha, escrita à mão, isso é muito raro hoje em dia, valorizem é. a, a boa vizinhança, mas se a sua vizinha te dá uma, uma receita e aí tem uma anotaçãozinha do lado que ah, aqui eu gosto, sei lá, misturar primeiro a farinha com o açúcar e depois eu bato os ovos, então isso tem todo um, um valor afetivo, assim, né?
1: Tem um sabor, tem um aroma que talvez é. os cursos, de, o cursos, é, as técnicas, os preceitos, as regras da literatura e para se escrever, não vão te trazer. Porque, é porque... A, gente vive, a gente vive um mundo, vamos dizer assim, uma, uma ditadura da especialização. Hum. Tudo tem que ser ultra especializado, técnico. Então, esse tecnicismo... É, abrange até as, as áreas que deveriam ter mais essa liberdade criativa. E nada contra a técnica também, acho ela fundamental. Mas o problema é quando ela excede a tudo. E aí fica só a carcaça da técnica. Mas esse sabor, esse vazio que é da experiência, que, que não vai encontrar na técnica, fica em segunda mão. Então eu acho que assim, o, a técnica vem depois, a técnica é menos importante. A técnica pode ser um, um, um decorebo, um princípio que você... É, a, a regimenta para você mesmo e delimita e sabe mais ou menos o que, que é um diálogo, como se escreve um diálogo, o que, que é um personagem, como constrói um personagem, o que, que é uma descrição, o que, que é uma narração, o que, que são os gêneros. Isso é uma carcaça, vem depois. O mais importante é o que preenche tudo isso. E o que preenche tudo isso está nesse saber caminhando, nesse saber se relacionando com o mundo, né?
0: E aí outra coisa que a Ana Godoy falou e que é muito interessante é sobre a escrita analógica, né? Sim. Que, é, que tem tudo a ver também com a literatura frugal, porque é justamente essa escrita à mão, a escrita do caderno, uhum. do rabisco. Ela diz que não, é, não dá borracha né, para as pessoas. Do curso, para os alunos dela. É, os alunos dela, porque senão você não vê os seus erros. Quando você não gostou de algo que escreveu, você rabisca. E quando você não tem ideia, você aponta o lápis é, pra continuar escrevendo. É papel,
1: escrevendo. é lápis e apontador. quiser mais que isso, chora neném. Não tem <risos> mais. Não tem mais. É só isso. Errou, risca, quebrou a ponta do lápis, aponta. Porque ela tá, a, a Ana Godoy tá preocupada, como ela nos disse, com como o escritor a escritora ali encara o papel em branco. Encara a variação do texto. Encara o esforço dessas matérias que estão próximas a ela e o que tem que ser escrito. Então ela está preocupada em saber se o, o escritor ou a escritora vai passar a margem do caderno, como é que vai ser a variação dele da palavra e depois como é que vai ser a leitura dele, porque ela também traz essa importância da leitura em voz alta. A leitura em voz alta que é mais difícil, é mais incômoda, é mais, pode ser mais perturbadora por conta da projeção da voz... E, mas que ela é muito mais profunda, ela é muito mais densa, vamos dizer assim, do que a leitura em voz baixa, que atropela o texto, que é mais é, suave. Tanto quanto essa suavidade, não é nem uma suavidade, né? É esse achatado, esse plano que o digital proporciona. O digital projeta uma, uma experiência plana, achatada. Homogênea. Homogênea na escrita, né? que jamais vai conseguir abarcar essa variação, essa oscilação e essa crueza, essa organicidade da escrita à mão e da leitura em voz alta. Então, é basicamente isso, né? sintetizando mais uma vez, repetindo mais uma vez, para ficar mais claro, é, talvez essa literatura frugal, isso que a gente chama de literatura frugal, tem a ver com essas coisas, com um texto despretensioso, um texto cru, é, que trabalha numa ordem é, enxuta, sintética. É um texto que está sempre caminhando, porque ele é criado na rua. Não que exatamente você não possa escrever uma passagem, vamos dizer assim, num computador, é, não, é, não tem, não tem essa, essa rigidez, não é isso. Mas que ela dá preferência a esse, esse estado arejado de espírito, sabe? Ela está muito mais na rua, ela é muito mais popular e, e é muito mais leve nesse sentido do que a produção literária, é, como a gente entende, né? Vou escrever um romance, aí você faz uma pesquisa profunda, cria os personagens. Isso é maravilhoso, romance é maravilhoso, tudo isso é maravilhoso. Mas a nossa proposta aqui é pensar nessa outra forma de literatura, que ela é muito mais acessível, como a Marília disse, para quem lê para quem escreve. A pessoa não precisa ter pretensão nenhuma, eu quero ser um autor, eu quero ser uma autora, eu quero publicar um livro, às vezes ela faz outra coisa da vida quer ser arquiteta, tá se envolvendo um, um projeto ambiental, não tem nada a ver, mas às vezes precisa da escrita em algum momento da vida, ou senão porque ela quer um hobby, ela quer um passatempo, ela quer um, um, uma atividade de profundo prazer consigo mesma, que ela possa se encontrar e se conhecer melhor, e ela possa praticar isso, entender que isso é uma forma de se fazer literatura também, de se fazer arte, né? Tudo isso, falando nesse âmbito é, da escrita especificamente, né? Mas o que a gente queria trazer, e encaminhando aqui pro, pro final do podcast, é a ideia de uma arte frugal por si mesma, né? Não só na escrita, não só na literatura, mas em tudo que se faz, em tudo que se cria, tudo que se põe à mão.
0: É, seria essa ideia também de dar valor a essas pequenas coisas invisíveis que a gente faz o tempo todo, principalmente quem cuida da própria casa, né? A gente é muito conectado com a nossa casa aqui, porque ela é o nosso lugar de criação com a Casa 3 e com diversas outras coisas. E eu, especificamente, gosto de ficar mexendo com a matéria, eu gosto, eu gosto de mexer com as minhas mãos no, nas coisas. Então, eu fico inventando é, melhorias para casa e é, mudando as coisas de lugar, e fazendo crochê, inventando um tapete reformando um sapato, fazendo uma mesa. Eu gosto de botar a mão nas coisas. E isso, até mesmo lavar louça, fazer comida, essas coisas elas podem ser feitas de maneira frugal, de maneira artística. São artes invisibilizadas, né? Porque elas são muito relegadas às mulheres, são muito de obrigação também, mas... Pra quem tem a oportunidade de fazer isso com mais gosto, né, não é pra todo mundo, porque muitas pessoas realmente têm essa, isso como uma obrigação, mas elas são artes também, porque elas exigem tempo de desenvolvimento da sua habilidade de fazer coisas, inclusive lavar a louça, que é algo muito banal. Tem gente que lava louça mal, e é porque não pratica. Mas quando você pratica, até lavar a louça vira... Um momento que você tem que fazer bem. E tem diversas formas diferentes de tirar craca de formas. Tirar manchas de panos, de tapetes, de lavar roupa. E tudo isso, depois de um tempo, eu comecei a perceber que, que pode ser feito de maneira... Muito presente, assim. E aí, mais obviamente, fazer um crochê é claro que é uma arte. Fazer pequenos concertos também são, são pequenas artes que a gente pode fazer na nossa casa, cuidar das plantas e tudo mais. Então, esse conceito de, para além da literatura frugal, essa vida frugal que transforma tudo numa, em, em pequenas artes e que tem muito a ver com o abissabe, né? que é uma filosofia japonesa também, de pensar a valorização das imperfeições. Então, quando você conserta uma caneca quebrada, por exemplo, você pode deixar as rachaduras dela evidentes e aquele objeto se transforma em algo mais especial ainda, porque ele tem uma história, ele já foi quebrado, já foi colado, e agora ele tá aqui, virou outra coisa, agora ele é um vaso, não é mais uma caneca. Dentro da ideia de wabi Sabe, eles falam desse conserto de porcelanas especificamente, que é quando se colam as rachaduras, mas também se coloca um pó de ouro, e a rachadura fica mais forte do que o resto do, do objeto por causa dessa cola e desse pó de ouro, e fica brilhante, né? Fica bonito. Então, de valorizar a passagem do tempo né? nos objetos.
1: O Wabi-sabi é muito lindo. Encantou a gente porque tudo isso que a gente está falando sobre literatura frugal, sobre... Vou usar até minimalismo e um certo recuo da, da intelectualidade ostensiva, profunda, é de uma influência que a gente recebe do Zen Budismo muito profundamente. E o próprio Wabi-sabi, essa tradição filosófica japonesa, tá misturada com o Zen Budismo, de certa forma. É uma tradição filosófica que muitos quem conhece, talvez conheça por uma, um sentido estético, de decoração de casa, de exposição de móveis e tal, mas ela é muito mais profunda. Isso, na verdade, é uma consequência de uma maneira de enxergar a vida que se repercute na relação com as coisas, na relação com o mundo. Então, da mesma maneira que existe o princípio da beleza para o Ocidente... Existe esse princípio da beleza do mundo para os japoneses, para o oriental, para os zen budistas. E é, é muito curioso ver que existe quase que uma oposição completa. A maneira como o Ocidente vê a beleza e como ele cria esteticamente o mundo... Tá calcado principalmente nos princípios de perfeição, de eternidade e juventude, juventude obras e formas monumentais, né? gigantescas, exuberantes, nababescas. Isso, claro, fazendo uma síntese dentro de todas as correntes, toda a complexidade do Ocidente. Mas quase tudo nela está calcado sobre esses princípios, a não ser que seja muito subversivo. Já para o Wab Sabe, especificamente, o que vale nessa representação estética do mundo, essa maneira de enxergar o mundo, é exatamente a valorização da imperfeição, da impermanência e da simplicidade. É, nada é perfeito nesse mundo, então, como a Marília falou, o que quebra é digno de ser quebrado e vale tanto quanto. Ou seja, é uma valorização ao velho. Né? Isso daí é quase que uma resistência política no mundo que é, vive nessa neurose, nessa obsessão, nessa fissura pela juventude pelo que é novo, isso é uma afronta né? uma resistência política bem subversiva né? que é pelo contrário, a valorização do velho quanto mais tempo, mais maturado é, mais bonito fica então logo o mundo é imperfeito nesse sentido e impermanente a passagem do tempo que leva embora tudo, inclusive as nossas vidas e da simplicidade, a beleza está naquilo que é singelo que é basal, que está à nossa volta, nada espetacular é necessário para encantar o mundo pelo contrário, tudo que está no mundo é espetacular exatamente porque tudo é muito simples. Essa ideia é muito fascinante, muito fascinante. E, como eu disse, ela é muito mais profunda do que uma mera maneira de você decorar a sua casa. Ela é uma, realmente uma visão de mundo. E a gente também se inspirou muito no Abisabe para convergir essas ideias do que seria essa literatura frugal, a arte frugal e uma vida frugal em si. Porque para nós não existe essa desconexão. Da mesma maneira que a gente trabalha com a Casa 3 dentro de casa, obviamente, e o trabalho que a gente tem com a Casa 3 está completamente ligado com tudo que a gente faz na vida, claro, minuciosamente, existem as diferenças e tal de... Nosso tempo de trabalho, nosso tempo de lazer, não é essa mistura do tipo, a gente trabalha na hora de dormir, mas no sentido que as nossas criações não fazem parte de uma profissão, temos a profissão agora de se aventurar na, na vida de editores artesanais. A gente está fazendo isso nem pensando em profissão, não é nada disso, assim. Não tem essas categorias. A mesma coisa sobre isso que a gente fala de literatura frugal, isso que a gente entende como rabiscos, como escrever em cadernos e achar que isso é um, é um tipo de literatura, está relacionado à nossa maneira de ver o mundo, de se relacionar com as pessoas e as coisas que a gente faz em casa, como a Marília falou. Tudo isso é a vida em si, a nossa vida é transcorrendo. Todas elas estão ligadas.
0: Então, por último, a gente gostaria de fazer uma proposta de atividade para quem quiser desenvolver a sua escrita frugal, quem quiser ver se sabe escrever alguma coisa, com certeza sabe, ou para quem quiser se desconectar um pouco, fazer algo diferente... A gente sabe que, principalmente agora que muita gente está trabalhando em casa, o celular é o companheiro principal né em todas as partes da casa. Está no bolso, a gente leva ele para a mesa na hora de comer, leva para a cama. E quem sabe em algum desses dias, assim, que você esteja mais tranquilo, não tem que ficar acessando as redes sociais por conta de trabalho, de alguma comunicação, deixa o celular desligado em algum canto e troca ele por um caderninho com uma caneta. E aí... Quando, sei lá, você lembrar do seu celular, você pega o caderninho e faz uma anotação. Ou quando você estiver andando pela sua casa em fazer qualquer coisa, que você bateu o olho em algo que é interessante, que é curioso ou que não é nada, você faz uma anotação sobre isso.
1: É, experimente, ensaie, improvise qualquer coisa que seja não esteja nem um pouco preocupado em... Ai, nossa, mas eu vou escrever o quê? Vou escrever uma descrição. Estou na cozinha e... Ai, a goiaba que eu estava comendo caiu em cima do meu chinelo. Isso, é isso. Tipo, coisa mais chula possível, mais estúpida possível. O cachorro latiu no portão e eu tomei um susto. Escre... Tenta escrever só isso, às vezes, uma mera descrição. Talvez no meio da frase, ou chegando perto do ponto final dessa mera descrição chula, que não tem nada, assim aparentemente não tem nada, você acaba inventando alguma história sobre isso, lembra de alguma outra coisa, acontece alguma coisa, e aí você vai desenvolver, vai talvez desenvolver alguma coisa, e se não desenvolver algo que você considere, nossa, isso é uma história legal, uma coisa interessante, não tem problema, tenha simplesmente talvez esse olhar só jornalístico, bem preciso, as minúcias que tá está, que está na sua volta. Trocar a fissura das notificações do celular que fica assolando a nossa atenção o tempo inteiro por esse exercício lúdico muito prazeroso. No início pode ser não tanto prazeroso, porque a gente está tão hiper estimulado que a gente pode achar isso como uma coisa estúpida, chula, infantil. Mas façam um o esforço que vale a pena. Troquem as notificações por esse exercício de estar com esse caderninho e o lápis no bolso, a caneta e qualquer coisa banal que te aconteça... Puxa ele tenta fazer alguma coisa, um verso, qualquer coisa que seja, com as palavras. Talvez seja muito interessante e vá, com certeza, te exigir uma atenção maior ao seu dia. Uma atenção maior às coisas que você está fazendo. Na presença, se você estiver cozinhando, se você estiver varrendo, tomando banho, afundado numa lembrança, qualquer coisa, distraído mas vai ter sempre essa captura do que você tá fazendo, essa observação do si mesmo, e é um processo meditativo, no fim das contas, que pode ser bem interessante e não tenha dúvida, acho que todos os neurocientistas aqui iam apoiar a gente, vai fazer melhor pra tua saúde mental do que ficar uhum. sendo atravessado por notificações o dia inteiro no celular.
0: Então é isso, pessoal muito obrigada, quem ouviu até aqui, valorizem as suas anotações
1: Um beijo, gente até a próxima, até o quinto episódio
0: Tchau!